0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte da entrevista da Dai Cotoviesi. Foi super legal a repercussão da primeira entrevista, uma entrevista fantástica. Poxa, ela fez posts super carinhosos ao longo da semana, uma semana importante pra ela, né? É, ela tinha acabado de dar uma bela forra ali no, 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 no pré-WPT, ali no início do WPT. E essa semana fez uma live solidária com o free Roll lá no poker que foi um sucesso total e absoluto. Inclusive, fiz deep run, Marcelo Lanza. Tô, tô chegando, hein? Tô, tô aprendendo, topo hein, topo. senhor? É. E, e, cara, então que, 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 que prazer ter a Dai de novo aqui, a segunda parte da entrevista. E a gente, como sempre, começa lembrando que pra ouvir um podcast, tem todos os agregadores de podcast. Estamos também no Spotify, no Deezer. Qualquer podcast player, se você quiser também, ouça-nos no YouTube, nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas
1: pelo Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast, e Instagram and Twitter, arroba e arroba lanzamaia. É esse o seguinte,
0: o, o e-mail ele chama de e-mail em português. Aí o Instagram e o Twitter, Marcelo Lanza chama de Instagram e Twitter. Que homem, é, gente! É charme, é charme. Olha, charme você tem ou não tem? Ó, já vou adiantar o seguinte, o Vascão, nosso próximo entrevistado, falou o seguinte: eu não, não fala aquele inglês igual o senhor e o Marcelo Lanza. <risos> então, então é o seguinte é bom que na próxima vez que o senhor tem spot para falar inglês, você fale muito bem, porque porque a, a minha falinha tá fazendo sua fome espalhar. <risos> o nosso telefone é 319-7518-9609. Ele serve para nos mandar áudio, que eu peço que sempre seja pelo WhatsApp, porque tem uma dificuldade de passar áudio do Telegram para o WhatsApp, e para entrar no nosso grupo do Telegram, que é uma paz, um amor, só se fala de pôquer.
1: Marcelo Lanza, julgou? Não. Não, 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 não joguei nada, 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 nada. Senhor, o, senhor tá urbano, né? o senhor está jogando, o senhor está voante. Cara, andei brincando,
0: é, fui bolha literal do torneio do, do nosso querido Eronville ali no poker. É, inclusive, falei com ele, na hora que tinha ali uns 15 left, pagavam 12, eu virei e falei, cara, ou eu vou cravar esse torneio ou eu vou ser bolha literal. Aí na hora que eu caí na bolha, literalmente, assim, caí em décimo segundo, ele só me mandou aquele pontinho, sabe, marcando meu comentário eu falei, é isso aí, é sinal que eu tô com o sentimento tá apurado (risos) quer dizer que vocês escaparam da cravada exatamente mas cara, andei jogando também um castzinho não posso reclamar não, tô jogando pouco no no projeto mais caro, mas nas brincadeiras mais baratas eu andei brincando e não foi ruim a semana não bom, balão também Bora no WSOP? Vamos, cara. Temos notícias maravilhosas da WSOP, né, Marcelo Lanza Maia? Começamos... Temos bracela. Exato. Bracela é muito bom, hein? <risos> <risos> Vamos começar a pregar a palavra. Eu acho que chamar de bracela vai ser mais fácil que é um bracelete. Cara, começamos com um dia maravilhoso em que o Vitão resolve narrar um 2 em 1, um, né? Ele começa narrando o evento número 41, que é o Colossus, no mesmo dia que tá acontecendo o Pielossos, que aliás, que nome também, né? Que nome, hein? É... E aí, cara, tem uma reunião lá do, do, do Super Poker, a gente resolve fazer aquela transmissão que nem estava originalmente na, na nossa planilha de transmissões, e o Vitão começa narrando o dia em que o André Figueiredo é eliminado na quarta colocação no Colossos. Vale dizer o seguinte, cara, é quarta colocação de 12.757 entradas. Então a diferença entre ele, que ficou em quarto, e o Rano Scotland, o Estônio, o jogador da Estônia que... Vai saber. jogador da Estônia que cravou... Me fala de quem que ele ganhou o HU, por favor. Ele ganhou do Paraskevas Socarides, da Grécia. Marcelo Lança. <risos> Eu tô treinado, tá, senhor? O senhor tá me pegando... Qual pode pra mim, vai? Tá me pegando bem dormido. E na terceira colocação ficou o Johnny Duquelemai. <risos> da Finlândia, não, esse eu chutei pesado, mas enfim, cara, olha, aí, tá vendo, a trapa tava tão bonitinho, é, Marcelo Lanzo, cara, o fato é o seguinte, se o, o, o jogador da Estônia bateu uh, 12.756 pessoas, cara, porra, ele bateu 12.753 pessoas, é, 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 para ficar com a quarta colocação, é, 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 é a crueldade, né a natureza do torneio de pôquer. O jogador da Estônia acaba levando 595 mais o bracelete, mas certamente o André Figueiredo não tem nada a reclamar de 220.198 doletas parabéns. Cara, que premiação maravilhosa e que esbarrada no bracelete. E aí, já na, no que eu venho chamando, eu, eu ando fazendo narrações duplas com sequela, e eu tô falando que essas narrações estão igual o cinema do centro, sabe? É Kung Fu e putaria. Aquela sessão <risos> dupla que o senhor tem idade pra lembrar. <risos> e... e aí o Vitão já tava no golpe do evento 41, já aproveitou, já narrou o evento 42, que foi o 400 Pielouços e... Aí não deu outra, né, cara? Yuri Denar, Guy, Yuri Martins, brasileiríssimo, puxa o segundo bracelete do mesmo jogador da história do Brasil: 221.556 dólares e 78 depois de vencer o Matthew Van Green dos Estados Unidos, que levou 165 mil dólares. Cara, vale dizer o seguinte: é, primeiro eu ia trazer o Yuri aqui. Falei com ele hoje que eu quero trazer ele depois da série. Eu acho que tem muita coisa ainda que ele pra, pra acontecer, né, Lanza? Então, é, é... E, e acho também que a presença dele já foi muito bem marcada lá com o Vitão. A transmissão foi feita pelo Vitão junto com o Léo Ramos, que é diretor do Nine Tails, que é o time do Yuri. E, e, cara, simplesmente na hora que o cara acabou de cravar o bracelete, ele na tranquilidade quase nórdica... Ele entrou, claro, sorridente, comemorando, mas com esposa e filho na transmissão, calma total, tranquilidade, deu uma entrevista, falou, assim, claro que super emocionado, super tocado pelo título, falou: não, vamos tomar um vinhozinho aqui, que amanhã eu começo o meu grind. É, eu começo o grind cedo, era um dia antes do Bet contra o Daniel Negrano. O Daniel Negrano, inclusive, falou no, no Death é, Que ele runou bem, porque o, o Yuri cujo sobrenome ele não conseguiu falar, o Daniel Negreano não conseguiu falar. É... Ele, ele só passava
1: a valer no dia seguinte e que o Bet ah, era... TV, desc... Ele só não sabia, não sabia desse detalhe. Achei que tinha apertado o patrão Negriano. Não, não tinham. Na verdade, Eu o seguinte... Não quis apertar ele, é em Que é, nojo. Que
0: nojo. É, o Negriano tava jogando na WSOP.com, né, Lanza? Então só passava a valer quando ele estivesse em igualdade de condições, ou seja, jogando no mesmo site. Então, o, o, o Yuri crava o torneio num dia e no dia seguinte passa a valer o bet tranquilo, né sem problema. É, é só fazer de novo. <risos> mole. Para tá, tá, tá ele um, é mole. Tá né? o Yuri, tá de brincadeira. <risos> tá de brincadeira, são dois em dois anos, porra. Quer dizer, ano passado ele ganhou um, esse ano ele tem que melhorar a marca. <risos> e Lanzinha, tá marquei aqui, obviamente, meus parabéns, né, senhor? O senhor arrumou 50 realitos comigo. Porque, afinal de contas, a gente, naquela aposta de braceletes que eu peguei... É, 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 porra, peguei o Luiz, Luiz F. Torres, peguei uma turma firmeza demais, mas quem começou puxando um bracelete foi um jogador seu. Então, meus Sign, parabéns.
1: Significa que se mais um jogador meu puxar um bracelete, eu já free roll o bet free roll o bet exatamente. Porque aí, eu, porque
0: eu, aí a chance eu... de eu perder o outro é muito grande. É, porque aí eu já vou bater os três braceletes. E essa tá muito bem desenhada para mim, né, Lanzinha? começo da série já temos dois dois braceletes brasileiros cara, tivemos o primeiro evento Championship, que foi o 10K de Short Deck No Limit Hold'em quem ganhou foi o jogador mexicano o jogou com a bandeira mexicana pelo menos que foi o Lev Gottlieb puxou 276 mil dólares mas quem ficou na segunda colocação foi o, o, o monstro do Short Deck o Mikita Badziakuski que é jogador dos ultras high stakes, jogador da Bielorrússia, ele ganhou 210 mil dólares, cara. e esse field teve 130 entradas. Algumas curiosidades a respeito desse evento, vale a gente lembrar que nós não estamos falando de todos os eventos da WSOP, a gente fala dos mais importantes, mas esse aí teve o Mano Moja, Felipe Mojave Ramos como Bolha do dinheiro, né? A bolha literal do dinheiro. Field teve 130 entradas e ele teve um erro de programação. É... A mesa durou uma barbaridade, porque era os, pros... O torneio não tem blind, ele é de antes, era para os antes subirem de 30 em 30 mãos e os caras botaram para subir de 30 em 30 minutos aí teve que travar, o site travou, o Mikita teve problema na conexão dele com com o software, aliás, que resolveu aparentemente os problemas de conexão, o site começou com aquele problema lá na primeira semana, depois está rodando macio, está rodando sem problema, pelo menos a gente não tem ouvido reclamações, e, cara, crédito pro Alan, que quando eu, eu tinha ouvido falar assim, a respeito desse sopro de informação ali pelo Twitter, de que tinha tido erro de programação, o Alan virou e falou, Gui, era pra ser de 30 em 30 mãos, eles botaram de 30 em 30 minutos, depois arrumaram pra, pra aumentar de 40 em 40 mãos, então que homem é Alan, muito obrigado.
1: Justo. É, é surpresinha da da WSOP, né? Todo ano tem uma surpresinha, que seja, que seja a, a final, que já não tenhamos mais surpresinhas até o final.
0: É, é cara, eu, eu eu sou suspeito para falar, porque eu sou super fã do do, do do software da GG, cara, acho ele super macio, ele roda muito bem para mim
1: e, e acho a ele... culpa era, a é da GG, não, a culpa era da w. <risos> é da <exatamente>. WSP, <risos> eles é que adoram surpresinha. cara, então
0: é é, é isso. Lanzinho, no evento 44, 2.500, no Limit Hold'em, Six-Handed foi outro evento que eu parei pra sentar, porque esse eu achei que vinha brasileiro. Cara, o Belarmino de Souza, que tá fazendo
1: chover nessa nessa WSOP, ele entrou, entrou grande... Irmão mais novo de Afif Prado, campeão brasileiro do WSOP em 2017, senhor. Exatamente, cara. Ele entrou voando na WSOP, já foi citado aqui no PokerCast,
0: e chegou ao heads-up. É, é aquela parada da runada, né, velho? Na hora que você vai cair no heads-up, você vai cair logo com quem, né? Com a Kristen Bicknell, que é bicampeã do DPI, back-to-back, dois anos seguidos, e, e dona de dois braceletes. E cara, ele deu um, um monster bluff nela no River, que ela gastou o time bank inteiro, que se ela for da parada era a luz para ele, mas ela acabou dando um call de valete, valete, se tô bem me lembrando da, da parada, e ela puxa esse paradão e acaba guiando ela pro título, mas de qualquer forma, o Bellarmino levou nada menos que 261 mil dólares, e a Christian Bickner, a canadense, levou 356 mil dólares, o torneio teve. 892 entradas, vale dizer o seguinte, o primeiro bracelete dela foi no, no Ladies Event de 2013 para 174 mil dólares, arredondando, e o segundo bracelete foi em 2016 no 1500 bount da WSOP. Nada parece detê-la. Nada parece detê-la e nada parece deter também B de dias, né cara, que homem. O, no evento 45, 2.382 participantes, Bedias ficou na terceira colocação, chegando muito perto de novo do bracelete. Era a minha vitória ali no Bet, né?
1: Ele levou. três você ganha, você tem certeza?
0: Eu não sei, podemos olhar lá, aliás, velho. A turma do, do, do Telegram, olha. <risos> não tem problema, não. Pode botar quatro que eu vou ganhar do mesmo jeito, meu patrão. Tomara
1: que o ganhe. Eu te falei, essa é uma aposta que eu perco
0: feliz. <risos> Cara, o BDS, pela terceira colocação, levou 72.700 dólares, mais 7.500, é, somando somando prêmio e bounty. Então, um total superior a 80 mil dólares. Boa! Encerrando a WSOP, cara, é, eu encerro com o evento de número 31, o No Limit Holding Championship, aí já na WSOP.com. Estou é, falando desse evento porque ele foi o evento final é, da WSOP.com e o maior de todos que, que tiveram lá na plataforma. O total de entradas foi de 2.126 entradas, é gente pra caramba, né, Lanzinha? E quem ganhou foi o Nairan Tamero. Ele puxou o bracelete e mais 311 mil dólares, arredondando Ele tinha, antes, em torneios ao vivo, antes desse desse evento final 158 mil dólares Ou seja, não é um jogador muito conhecido, mas sem surpresa Considerando que era, entre todas as aspas do mundo Era um main event de WSOP Estados Unidos Cravar um cara desconhecido é super
1: standard, né Lanza? bem standard, né? todos os grandes fields acontece esse tipo de coisa e deve acontecer com mais frequência ainda, a tendência natural é os eventos um pouco mais caros eles tendem a ser dominados pelos, pelos jogadores mais conhecidos, mas os eventos de Bahia em médio né? vamos falar assim, médio e baixo com fields gigantescos, é um famoso acontece de tudo, e é o legal, né? sempre legal, pessoas novas também ganharem e que dá aquela oxigenada no, no joguinho.
0: Perfeito, Lanzinha. E agora a gente voando, pegando aquela conexão direta para o WPT, é, quem anda fazendo chover são os chilenos, né? O, o Alex Manzano, que a gente conhece muito bem, a gente estava naquele LAPT de São Paulo, é, que ele ganhou em 2011, era para o Brasil ter levado o título, e ele acabou puxando aqui, ganhando no Brasil. E logo depois o Murilo foi campeão lá no lá no, no, no Chile, cara, o, o Manzano cravou o evento número 2, 3.200 Pot Limit Omaha, o evento teve 342 inscrições e ele levou 176 mil dólares pela, pela conquista. Acontece o seguinte, eu abro umas, um parêntese aqui para contar uma história. Eu, na terça-feira eu não tinha que narrar o Super Poker Team Pro, não era o combinado, mas eu joguei, fiz deep run no evento Quem diria, hein? (risos) Rata parece defesa. Fiz deep run, acabei caindo na 12ª colocação e vi o Sequel e o Vitão narrando ali o torneio e falei com ele, falei, ó, turma, eu tô indo longe aqui no torneio, se vocês quiserem eu entro ali na narração. Eu entrei na narração e aí nós contamos essa história de que o Alex Manzano tinha cravado o torneio, aí eu falei que o Nick Uni... Tinha cravado o evento número 1, um, na verdade não era, foi o WPT Big Game, que o Alan já entrou em tempo real na transmissão ele já, já corrigiu. Que homem, de novo, é Alan, né? E, e a gente vinha falando da fase do pôquer no Chile, e o Vitão falou, cara, outro jogador chileno que vi nas mesas é o Pekaiser. Na hora que ele falou o chileno que vi nas mesas, eu entendi que vi nas mesas era o nome do jogador Marcelo Lanz Eu compartilhei isso nas minhas redes sociais... Falei, caramba, velho, Vinas Messas, que nome de jogador chileno, né? Aí nós rimos uma barbaridade, esse vídeo tá lá nos meus stories, eu fixei ele lá pra sempre nos meus stories, e o Sequela riu pra caramba, Vitão riu pra caramba. O fato é o seguinte, no dia seguinte, o Rit Gomes se juntou ao Pita BR, criaram uma figurinha minha de, de álbum de Copa do Mundo, com camisa do Chile, é, o bigodão. O bigodão, exatamente, de início da quarentena, é, com o nome Vinas Messas, e em simultâneo a isso, o Felipe Justo, ouvinte do PokerCast, criou o um Instagram Vinas Messas. É, é o
1: tempo da turma na quarentena.
0: É, exatamente. Para além disso, o Gomes já criou uma conta no PP Poker, que é Vinas Messas, e nesse momento a foto que o Felipe está usando no Instagram Vinas Mesas já é a minha foto a figurinha que o, o Pita BR fez então recomendo a todo mundo ir lá seguir o Vinas Mesas que é o que é um personagem criado com a minha face é... o Alex Manzano então é, repetindo levou 176 mil dólares ele ganhou o um heads up do Paris Dosh do Reino Unido é, que levou 167 mil dólares na quarta colocação, o Mike Lee do Canadá, 76 mil doletas, né, Lanza? Exatamente. E temos mais WPT
1: Big Game agora.
0: Mano. Exatamente. WPT Big Game agora, eu só recebi uma mensagem ontem, na hora que eu estava entrando para gravar o Vascão, eu recebo uma mensagem do Sketch falando assim, acredite na mandiga, não dá para <risos> duvidar da mandiga do PokerCast. Com o print o seguinte, não foi a cravada não, quem cravou o evento WBT Big Game foi o Peter Talbot, do Canadá, que levou mil, 201 mil dólares, arredondando. Na segunda colocação, ele, o homem, o fantástico, sensacional e o espetacular pianista Will Arruda, 146 mil e 50 dólares, parabéns Will, vamos que vamos. Que alegria poder falar que eu regulei essa conta maravilhosa desse cara fantástico. Tivemos também na oitava colocação
1: o Victor Begara, uh, brasileiro, que levou 25k. Fortíssimo, hein? Fortíssimo. Forte, já que tá cravando mesmo, tá arrumando dinheiro mesmo, né? Entrevista pro PorquerCast ultimamente, então tá arrumando os tubos de
0: dinheiro. Exatamente, exatamente. Já tava bom pro Brasil. Né? Já tá. e, exatamente. O, <risos> a, aliás, vale dizer o seguinte o, o, o Vascão ficou na sexta colocação no Super Poker Team Pro depois de surgir das cinzas e falou graças a Deus, porque eu não queria queimar minha ronada sem desfazer do Super Poker Team Pro eu não queria minha ru-, queimar minha runada no torneio de R$27,00
1: <risos> oh, e nunca foi tão fácil jogar a WSOP e WPT, né? Quer dizer, num clique você tá no WSOP, no outro clique você tá no WPT, coisa linda, né? Antigamente você tinha de ir para um lugar, e para outro, hospedagem, hotel, com um botãozinho ficou mole, né? Sem turma que já engatava nisso, tá, tá macio, né? Tá macio, não. E vale dizer o seguinte: na, a, no Podcast está
0: tendo Stadium Series. Hoje tem uma brasileirada jogando o último dia lá. Ah, não sei nem se é o último dia. Na verdade, jogando o main event lá e... Tomara que semana que vem a
1: gente volte com forras milionárias. Exato. Bom, terceira notícia do dia. Daniel Negrianos e Doug Polk, o que que é isso? Que bicho...
0: É é exatamente isso, Lanzinha. Cara, o fato foi o seguinte, velho. Quando quando eu não queria mais falar do assunto Daniel Negrano, explosão, revista Caras e tal... O Dog Polk, que, que inclusive já tinha largado o né o Dog Polk, é, Dog More, More Rakes Better Polk, né? que fica jogando isso na cara do Daniel Negrano toda hora, é, vai, faz um vídeo, ele pega foto do Daniel Negrano, de quando o Daniel Negrano se vestiu de jamaicano, foi de uma deselegância rara, um negócio que, que cara hoje é considerado racista, é, 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 o, é o que se chama blackface, né? E, e pegou essas fotos do Daniel Negrano é, Fez um monte de montagem tosca De, de parada sexual e tal, não sei que Xingando o Daniel Negrano bo- Repetindo a questão do, 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 do mais rei que é melhor e tal E no final das contas, cara Eu falei, bicho, eu não vou nem falar disso Pra não dar cartaz pra ele O Luiz Henrique, nosso ouvinte lá de Fortaleza falou: e aí, cara, e tal Os caras estão se desafiando para um WhatsApp Eu falei, cara Deixa eu te falar, não tem a menor chance do Daniel Negrano pegar um heads up com o Doug Polk. E aí, eis que, de repente, os caras topam o desafio, velho. O Daniel Negrano topa o desafio. Fala o seguinte, 200, 400 online, duas mesas de Texas Hold'em, table stakes, quer dizer, só se ganha o que tá na mesa. Se isso vai te dar, na tuitada do Daniel Negrano, hein, se isso vai fazer você se sentir melhor e dar algum tipo de encerramento a sua obsessão de muitos anos comigo, vamos jogar as cartas para cima. Lanza, eu escrevi aí na pauta. Bete com Lanza. 50 reais que isso nunca vai acontecer. E eu tava disposto até hoje de manhã, quando eu fui ouvir o Daniel Negrano falar a respeito disso, é, a te falar o seguinte. Nunca vai acontecer esse heads up do Daniel Negrano com o Doug Polk. Mas o que aconteceu foi o seguinte, velho. O Daniel Negrano tá pilhado na parada. Avisou que vai pegar, já pegou o heads up. O Daniel Negrano foi super agressivo no programa dele, o DET. Falou o seguinte, olha, o problema do Dog Polk é que eu fui o herói de infância dele. Aí ele fez uns vídeos, eu critiquei os vídeos dele. E ele virou o ódio total dele contra mim. Eu tô topando o, o heads up na única plataforma que ele tem chance de me ganhar... Porque, que é em heads up online Porque se fosse ao vivo ele não teria a menor chance E se fosse em qualquer outro formato Ele não teria a menor chance Então é o seguinte Se isso vai acabar com essa questão do Dog pouco na minha vida Eu vou fazer, vou jogar contra ele Ele é favorito contra mim Mas mesmo assim eu vou engatar no jogo com ele é, Agora, ele vai ter que aguentar Porque até o dia Que a gente for jogar o heads up Eu vou botar tudo que está dentro do meu telefone A respeito dele na rua então tem vídeo dele fazendo mimimi, tem vídeo dele reclamando que ninguém reconhece ele, que eu não reconheço ele como o melhor jogador de heads up do mundo, etc e tal. E já que ele quer fazer a coisa dessa forma, eu vou botar tudo na rua e ele que lide com isso aí. É,
1: então o Negrano tá no mesmo meio queimado, né? Ele não está num grande momento, vamos falar assim, ele não está num momento de fazer boas escolhas. Quando a gente normalmente está com a cabeça ruim, a gente não costuma fazer boas escolhas, né? Ele não tem por que se submeter a um HU desse, porque se ele ganhar, não vai acrescentar nada, e se ele perder, ele vai ter que ouvir o cara falar mais 30 anos disso, então... Eu acho que era a melhor coisa era ele banalizar isso e falar, cara, você já encerrou sua carreira de pôquer, eu só jogo com jogador de baralho, então você é jogador, então não tem nada que te provar e nem aprovar pra ninguém.
0: Sim, e, e, e mais uma coisa, né, velho? O Daniel Negrano é o nome mais importante do poker no mundo hoje, a maior cara do poker do mundo hoje, e na hora que a GG ainda pega a WSOP, ele vira mais ainda, então ele é a cara do Masterclass, a cara da GG... A cara do poker é o cara que tá na televisão o tempo inteiro, é o cara das antigas que conseguiu virar a página e enfrentar os maiores. E ele, além disso tudo, que você falou é o seguinte, ele tá dando relevância pra um cara que, velho, que não merece, né, cara?
1: Ele não merece o holofote apontado pra ele. É, então, então, eu acho, então acho é necessário, mas é. queimado vai acabar acontecendo, é. O cara tá queimado, ele resolveu virar em época de pandemia pra frente, falar não vou levar mais desaforo pra casa e a partir de agora eu vou ser assim, quer dizer as últimas atitudes do Negriano já mostram que ele já não é mais aquele cara tal assim, né, leve né? ele tem repetidamente, quer dizer, já vão ser o terceiro fato fora da curva, né do padrão negriano de trabalho e eu não gosto do caminho que ele tá levando mas essa é a minha opinião pessoal... Eu acho que ele devia focar nas coisas que ele faz bem... Que ele faz melhor... Que é ser o puto embaixador do poker mundial que ele é... Agora... O máximo que eu posso falar é GL... Se né? ele disser fazer... Não tem mais nada que eu fale... Que eu possa falar diferente disso... Mas repetindo... Eu acho que ele tinha de rever um pouquinho isso... Arrumar um, um, uma meditação para ele... Colocar a cabeça dele no lugar... Que eu acho que ele ganha mais nesse caso... Falar, ah, patrão, tá bom, beleza, então vai e, e segue o jogo, entendeu? Perfeito, Lanzinha. Cara, por último, não é bem uma notícia não, tá? É a última coisa que a gente vai
0: fechar a nossa primeira sessão aqui antes da entrevista foi que alguns jogadores e mídias de pôquer twittaram que uma mulher deu à luz usando uma máscara de Chewbacca porque ela tinha perdido uma aposta para o marido. E é... é disso que o povo gosta? <risos> Exatamente, né, cara? disso que o povo gosta. bete é bad. Você tá louco. É, mas aí aconteceu o seguinte: eu fui é, 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 procurar nos órgãos de imprensa se, se de fato tinha sido um bet, porque se fosse um bet, isso entraria na nossa pauta como notícia. Eu, a, a melhor mídia que eu achei foi o The Independent, que eu já não sei lá se é das mídias mais confiáveis, que eles não confirmaram é, se foi ou se não foi um bet. É, eles só falaram que ela fez isso e que a frase que ela usou para fazer isso, foi a seguinte, não é só porque eu vou ser mãe que eu tenho que crescer. (risos) Então, então é é um desafio para os ouvintes o seguinte, se realmente foi um bet, alguém tiver uma fonte firme, por favor, nos informe, de qualquer forma, cara, parabéns pelo bom humor, eu achei divertido demais e,
1: e muito justo. Betes diferentes e divertidos, sempre agradam, né, velho? Maravilhoso, sensacional demais. Betes que faz um passar vergonha, bem bom demais. Exato, conta. que o Diga do Arte Sequela naquela entrevista maravilhosa. <risos> Ficamos
0: com a palavra do Fichas Net a fantástica segunda parte de Dai Cotoviese. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 998 37 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. dá, eu queria abrir um espaço aqui porque é o seguinte... O Paripoker tá fazendo coisa legal pra caramba, né? Além de abraçar o WPT, o Poker Masters e tal, teve um monte de coisa muito bacana que esse mérito precisa ser dado e, e, poxa, você como representante do site é uma ótima pessoa pra falar um pouquinho a respeito de nome real na mesa, é, a questão do software, os overlays desses torneios que eles fizeram, como fizeram no Uruguai, como foi feito aqui uhum. também no Brasil, no Copacabana Palace, os dois torneios que você teve é, é, resultado. Porque, porque você viu uma virada do pari-poker pro poker que foi um negócio e, e eu, eu falo pro poker com relação a, aos outros jogos que o, o pari-poker oferece eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa virada de olhar e esse monte de ação legal o que, que te faz brilhar o olho é o nome real na mesa é o, são os overlays o que que quais são as suas impressões desse salto que o pari-poker deu
2: é, realmente o poker vem numa pegada, gerando trazendo cada vez mais benefícios para os jogadores e trazendo muita inovação e coisas que nos ajudam no dia a dia. Bom, realmente, os nomes reais eu acho incrível, eu acho muito importante aí, você poder saber com quem você está jogando, te traz uma certa credibilidade. Acho que nesse momento, até de pandemia, tá matando até a saudade de ver os, os nomes dos amigos ali. Uhum. É, eu, eu acho, eu acho um, muito importante. Party Poker tem feito muitas iniciativas da comunidade do poker. É, no ano passado, Party Poker fez simplesmente os maiores eventos de poker é, do Brasil, da América do Sul, que foi o Million, o Million South America, né, lá no, no Rio de Janeiro. É, eu acho que o Padre está é, mostrando o quanto está preocupado é, com o jogador, então vem trazendo muitas iniciativas para realmente melhorar. Eu acho que a comunidade em geral está começando a entender, está sendo beneficiada né, de todas essas, essas mudanças. E eu acho que isso também está aproximando cada vez mais é, o jogador do, do pari-poker também. É, são muitas iniciativas, né? Então eu acredito que a comunidade consegue enxergar um pouco.
0: Dai, WPT. É, o pari-poker vai receber agora uma, uma WPT é, é, gigante. Na hora que o pro, programa foi para o ar, eu já joguei o evento de abertura, mas é um evento gigante. E, e o evento de verão é, dos maiores eventos de pôquer do mundo. Como é que estão as expectativas? Vamos atolar nos bainhos, jogar tudo? Como é que tá o... (risos) Reta.
2: Vamos jogar muito. WPT começa amanhã. Então eu tirei até uns dias off aí antes de começar, pra ficar bem descansada, porque eu quero jogar a série inteira, a maior série do ano, né 100 milhões garantidos em premiação. E o legal é que a série tá dividida em todas as missões. Então, pra quem quiser jogar, tá atendendo aí todos os bolsos, tem torneio... É, micro, high médio, low então é só acompanhar ali na, na grade do Paripoca é uma série longa que vai dar bastante oportunidade e eu vou me dedicar 100% porque eu tenho que jogar é, todos os principais eventos com certeza e manter o ritmo aí até o dia 8 de setembro porque é uma série bem longa
0: né? Daí, numa série desse porte como é que você faz para descansar ou não descansa? deixa eu para descansar depois da série
2: Então, tem que dar uma descansadinha, né, a gente não é máquina, não é robô, pelo menos eu não consigo. Eu coloco intervalos a cada três dias de jogo consecutivo, quatro vai, tem que ter um intervalinho, não consigo mais do que isso. Então, geralmente, eu jogo a cada três dias, tem que ter um intervalo, com certeza. Aí eu me organizo da melhor forma com o calendário da semana, assim, vou tentar não folgar muito. Vou galho uma vez por semana, mas
0: vou precisar, com certeza, de uma folguinha ali. Bacana demais. Dói, é... eu preciso falar com você do Midas, mas antes eu queria que você me contasse a respeito da viagem para Barcelona. É... <risos> Conta pra mim os segredos da grande viagem para Barcelona. Ah,
2: essa viagem para Barcelona virou história mesmo. Bom, a viagem para Barcelona foi em março de 2018. Eu tinha recém chegado no Paripoca, porque eu cheguei em setembro, né, de 2017, então fazia assim, seis meses que eu estava no Paripoca. E quando eu fiquei sabendo da viagem, é, eles me falaram: "Olha, Dai, desculpa, mas é, você não tá na, você não tá convidada para a viagem porque você chegou agora e a gente já tinha programado e tal." Eu falei, tá bom. Ia ser um dos maiores eventos, o maior evento do Paripoker daquele ano. De
0: 2018, aham.
2: Uhum. De 2018. E era o Millions. Eu falei, gente, não posso ficar fora disso. E aí eu falei, não, mas eu vou mesmo assim, né? E aí não tinha nem incentivo do, do Paripoker pra ir.
0: Uhum. Eu
2: paguei toda a viagem por conta. Aí eu falei pra eles, olha, eu vou porque eu acho importante, não sei o que Eles me pediram desculpas e tal. E eu fui para viagem, né, consegui alguns investimentos de Barins, porque na época eu estava começando, era a minha primeira viagem ainda internacional com ele.
3: Uhum. E aí ele
2: disse, não, então tudo bem, se você conseguir vir, a gente consegue e tal, você joga, vai ser ótimo e tal. E aí eu fui nessa já, fazendo um super investimento, cheguei lá, a minha grade de torneios para jogar eram dois torneios, né, era o um torneio de abertura de 200 dólares, 200 euros, o uhum. um torneio de encerramento de 200 euros, e mais dois satélites era isso que eu ia jogar, essa era a minha grátis e eu tava super feliz porque eu ia participar de todo o evento que eu queria eu eu fui lá onde eu conheci as pessoas pela primeira vez, eu não tinha conhecido ninguém até então, então foi um momento muito importante assim, né e aí eu joguei o primeiro torneio de 200 euros fiz 15ª colocação e ganhei 8.500 euros nossa Estava muito feliz, falei, nossa, foi ótimo, né, vim pra cá e tal, beleza.
0: rolamos jogue... no mínimo.
2: rolamos né, foi com o <risos> investimento, porque eu tinha investido para ir na viagem e tal.
0: Sim.
2: E aí já tava toda feliz, é, fui jogar os satélites que eu tinha para jogar. Aí joguei o primeiro satélite, puxei a vaga do 10K. Que sonho. Aí fui jogar o segundo satélite, puxei a segunda vaga do 10K.
0: Que sensacional. Ai, meu
2: Deus, não acredito. Tá, aí fui jogar o Menevente no dia seguinte e era o último dia pra jogar o Menevente. Eu joguei os últimos satélites que tinham, porque eu tava no primeiro torneio, né?
0: Você tinha dois aí... tiros ou 10k voltaram pra conta? Podia, não, podia dar a reentrada no torneio?
2: Não, eu tinha que jogar os torneios. Aí uhum. eu fui lá. Eu joguei as vagas pra jogar o torneio eu queria jogar, obviamente, né? Não,
0: claro, mas é porque você ganhou duas ah, vagas pra... de 10K. As duas vagas são do mesmo torneio, 10K. não?
2: Sim. Então, uhum. o que aconteceu? Como tinha... eu podia dar a reentrada, né? Eu fui lá pra jogar o Menevente e, se precisasse, dar a reentrada do 10K com as minhas duas vagas, né? Uhum. Até então, eu não tinha nem conversado com o Paripoca. Era informação que eu tinha... Eu só estava pensando que eu ia jogar o Menevente amanhã. Eu não sabia nem né? o que ia acontecer depois. Nem estava preocupada. Eu queria jogar o Menevente. Bom... Uhum. Joguei o Man Event e fui eliminada no final do dia 1. Não, do, é, no final do último fly do dia 1, não podendo reentrar. Uhum. E, né, sobrou, então, a vaga do 10K. Agora eu vou te responder.
0: Ah, tá. Eram dois sobrou... torneios de 10K. <risos> é,
2: eu vi duas vagas de 10K. Aí sobrou essa vaga de, 10... essa vaga de 10K.
0: Uhum.
2: E aí o Padre falou, ó, tem que usar na série, então, vai jogar o High Roller. Beleza, fui lá, sentei no dia 1A, primeiro nível. A minha mesa era Eric Seidel, uh-huh. Isaac Ashton, João Simão, Christian. tinha mais. É, a Christian Bicknell, uh-huh. o Steve Doyle. Steve Doyle do é o assim que fala?
0: O Steve O'Dwyer.
2: É ele, e tipo, só os monstros. Uh-huh. Eu sentei ali e falei: Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Mas naquela época eu tava num momento, tipo, acho que estudando muito e, assim, muito é, feliz e tal. Eu falei, bom, eu vou dar o meu melhor aqui e vou me divertir, prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Cê sabe aquilo, assim? E aí foi indo, as coisas começaram a encaixar e dar certo. E eu fiz mesa final do Rei hey Rodrigo de Barcelona, ficando na sétima colocação.
0: Que sensacional, daí.
2: Então, a maior premiação da minha carreira até hoje, 94
0: mil euros. Que sensacional. Dai, é... olhando em retrospecto, quer dizer, você cair numa mesa com Eric Seidel, Isaac Hexton, João Simão, a Christian Bickner, o Steve Nós, você falou, todos esses nomes são nomes que disputam pau a pau, High Roller, em, em, em qualquer lugar do mundo, inclusive todas as séries mais caras são nomes que são muito constantes. Você Se sentiu incômodo? Quer dizer, foi, foi ruim jogar com eles ou, ou, ou sentamos para aprender e vamos que vamos ver o que que dá?
2: Não, eu sentei nessa expectativa, né? Vamos sentar lá para aprender e ver o que, que dá, né? Vamos, assim, você tem noção, você tá jogando ali contra os melhores do mundo, começando uma carreira, né? Uhum. Então é, eu tinha noção, e aí eu pensei o seguinte. Uma, acho que a minha motivação foi pensar o seguinte: bom, todo mundo erra e eles vão errar. Pra é. eles é mais um 10k. Sim. <risos> e pra mim é o meu primeiro 10k. E eu não vou errar. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso errar. Porque eu já tenho menos, então eu não posso errar. E é pouca, né? Também. As coisas me deram certo. É, tive a oportunidade de tomar um café com o Eric Seidel. Uhum. É, e depois, no, no mesmo ano, encontrei em Vegas e tal. É, tipo, uma pessoa que eu acabei conhecendo, então foi muito legal assim coisas que eu nunca imaginei na minha vida no, no meu melhor dos meus sonhos
0: assim sabe uhum. o só que é o ídolo maior né que é o cara que com, que que bateu o tempo né ele e o negreano Não. são os dois caras que continuam jogando com a meninada pau a pau no equilíbrio né
2: ah, ele é uma pessoa maravilhosa ele é super educado e eu tive a felicidade de sentar assim tipo, bem quase que na frente dele então eu ficava ali quase que babando né? observando tudo foi muito legal, é como se você estivesse
0: vivendo um sonho mesmo legal demais, Dai uma coisa que eu vejo em em suas redes sociais e a gente vai tratar especificamente a respeito das redes sociais todas você tem um carinho muito grande com elas é É a questão da preparação sua, eu vi que você faz The Rose né? ou fez fiz, não faço mais Perfeito. É, conta pra gente um pouco a respeito da preparação psicológica. E naquele momento você já tinha essa preparação toda?
2: Não. Na verdade, naquele momento eu estava muito despreparada. Uhum. E foi ali que eu comecei a perceber que eu precisava muito mais do que estudar, muito mais do que precisava de uma preparação mesmo, assim, emocional. Uhum. Porque eu estava num trabalho super acelerado, como eu te falei, estava com níveis de ansiedade... E o pôquer é excelente para acelerar a nossa ansiedade, né? Porque a gente vive estabelecendo estratégia para o que vai acontecer, né? Então, se, se acontecer isso, eu faço aquilo, se acontecer aquilo, eu faço isso, se, né? Então, é sempre muito o futuro, a adrenalina, a decepção, né? As emoções, assim, sempre muito descontroladas. E, e eu já era uma, eu sou uma pessoa que tem essas oscilações de. de é, sou bem, não oscilações de emoção, mas tipo, já tive ansiedade e tal, então tenho que me cuidar. O poker ah, me deu algumas, no um, um início, assim, alguns problemas, alguns problemas emocionais dos quais, dos quais eu tratei, e hoje eu busco ter bastante cuidado com a minha mente, porque eu trabalho com ela é, a equilibrar bastante. Então eu medito, estou voltando a meditar, vou ser bem honesta. Esse ano foi um ano que eu estava eu com muitas atividades. E agora que eu estou retomando algumas. É, então, eu acho muito importante você cuidar do corpo. Porque é a sua ferramenta de trabalho, né? Então, cuidar da mente. Eu procuro fazer exercício. É, procuro ter uma alimentação, principalmente nos dias que eu vou jogar, melhor. Por aí vai. Eu acho que é importante você se cuidar. Principalmente no equilíbrio emocional. Passei por algumas retas que eu achei que eu ia morrer. Simplesmente isso, posso te dizer. E aí me, me colocou um ponto de falar, não, você precisa estar preparada para enfrentar esses momentos. E hoje eu estou cada vez mais me preparando para enfrentar esses momentos. Mas vem muito, acho que também, da experiência, né? Eu sou nova ainda, tenho três anos de carreira, então tenho muito que aprender também com esses momentos.
0: o Day, me conta um pouco o que, que achou que vai morrer numa reta final? Ou, ou, ou numa reta qualquer, quer dizer, final ou inicial, ou qualquer coisa?
2: Ansiedade, ansiedade, assim, então, tipo, medo de errar, é, medo do que vai acontecer e, e ficar pensando, e se não der certo, e se der certo, e se isso, mas acho que o medo de errar, né, assim, a frustração, o medo da decepção, acho que o medo de errar é o que mais me pega, sabe, medo de errar.
0: E que horas que uhum. esse medo bate? É Na hora que você tá na mesa? É Na hora que você vai dormir depois do torneio? É 100% do tempo? Você dorme, acorda, sonha? Eu acho que nas retas uhum.
2: mais caras que eu passei, né, naquela época, uhum. é, o que mais me pegou foi o medo. Medo de errar, assim. E também, a, eu acho que era uma sensação que eu nunca tinha experimentado, aquela, aquela, aquela experiência. Então eu também não sei descrever, assim. Eu tava meio que. Desconcentrada. Não conseguia concentrar no jogo. Eu tava, tipo... Muito emocionada. Uhum. E você precisa, como jogador, né? Saber abstrair de tudo isso. E é difícil, né? Eu acho que mulher também tem um pouco mais da, da emoção aflorada assim. Então, eu ficava... Nossa! Com muito medo de muitas coisas. Insegura, né? Porque ainda aprendendo e tal. E já me, me deparando em umas situações que... Não imaginava tão rapidamente, obviamente despreparadas, né, pra, pra alguma delas e tal. Então, era mais ou menos por aí. Odai, Mas ô... tô me sentindo cada vez melhor, assim, nesse ponto.
0: O alguma coisa específica ajudou mais do que a outra? Quer dizer, a preparação física sua deve ser de atleta olímpica. <risos> <risos> Porque...
2: Acho que o mais me ajudou na evolução é o network. Aham. Uhum essa assim, evolução,
0: você que tá queremos dizer? É, não, eu digo com relação a, 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 a essa pressão de reta final quer dizer, em, em que ponto ah. que você melhorou é a preparação física que você faz é, 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 é mental, malhar né? ajuda é o mental que ajuda é, é foi o de rose, quer dizer, é viver a experiência um monte de vezes, entre todas essas, essas pernas que você trabalhou qual que é a, 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 que menos, a que faz te, te sentir melhor hoje numa reta final gigante, feito por exemplo no KSOP agora que você fez a reta final e, 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 e acabou cravando o evento
2: ah, eu acho que a experiência é o melhor aprendizado né? uhum. quando você nunca passou por aquilo acho que nem um treinamento mental nem nada vai substituir né uhum. então acho que as experiências estão me fazendo evoluir e por isso eu te digo que eu me sinto melhor por já ter passado e saber como é Você consegue ter mais controle. E aí é óbvio que outras coisas, acho que fundamental é você entender que é só, assim, é mental mesmo, você entender o contexto, entender que é só um jogo, que tudo pode acontecer e e ir se preparando para todas as situações que vão, né? E são sempre situações adversas, nunca vão ser as mesmas. Então, eu nem sei se todo mundo, se as pessoas. Eu não sei como são as outras pessoas, não sei se todo mundo vai estar preparado. Eu acho que, na verdade. Você sempre vai estar um pouco despreparado. Porque é sempre uma situação atípica. Mas existem formas de você se preparar melhor, né? Digo assim... Então, eu tô buscando através do de... aprendizado. Acho que é o, melhor... o melhor aprendizado, com certeza, é a experiência. E acho que o equilíbrio vem do exercício e da meditação. São as coisas que mais me ajudam.
0: Qual é o exercício, daí
2: Eu faço musculação mesmo, né? Uhum. Eu gosto de fazer musculação. Tenho personal duas vezes por semana. E aí nos outros dias eu treino sozinha, agora na pandemia, estou treinando em casa, no meu quarto. É... Eu gosto muito de fazer exercício, para mim é como se fosse o meu start do dia, sabe? Eu uhum. faço sempre na minha primeira hora da manhã e eu já percebi alguns momentos quando eu não tinha o um exercício tão regular na minha vida, que foi esse ano, por exemplo, eu, eu tava praticando, mas não com a mesma regularidade e intensidade que eu fazia ficava cinco seis dias sem praticar coisas que há muitos anos eu não fazia eu percebi muitas muitos agravantes assim na minha vida tipo sono vitalidade é, concentração, então eu acredito que o exercício me ajuda a me manter muito equilibrada assim você só consegue ver melhor os benefícios até quando você para né porque quando você está ali você está colhendo todo dia e a meditação né
0: Perfeito. Dai, é, eu, eu, eu joguei poker no interior de Minas Gerais com a, uma turma lá na zona da mata, a turma do Canaias. Pôquer, aliás, grande abraço para aquela turma querida toda que me recebeu tão bem. E uma coisa que me chamou a atenção foi que no primeiro dia que eu sentei e os caras souberam que eu fazia mídia nacional de poker. O, o Juninho que jogava, a primeira coisa que ele me perguntou foi cara, você conhece a Daiane? Eu falei, cara, eu a vi... É, no, no campeonato de equipes, no time de, 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 de equipes de seleções, mas eu não a conheço pessoalmente. Falou, cara, é impressionante como ela é atenciosa. Eu chamo ela no Instagram, converso com ela, ela dá atenção, conversa. É, eu queria que você contasse um pouco pra gente esse, essa relação sua com a rede social, que a gente vê que tem um, um carinho especial com ela.
2: Ai, que legal. Primeiro, o Juninho, né? Sim. Juninho, que falou de mim, ó. Um beijo, obrigada por falar de mim me acompanhar. Realmente, eu tenho uma relação bem legal com as pessoas que me acompanham. Eu procuro responder todas as mensagens que o pessoal me manda. As mensagens são legais, geralmente são mensagens de apoio ou alguma dúvida que as pessoas têm em relação ao poker Eu respondo atenciosamente, chego a gravar áudio às vezes para explicar alguma coisa quando é meio complexo, eu estou meio corrida, assim, então eu procuro ter uma relação bem boa ali com... Com, com o pessoal que me acompanha e a mais próxima possível, é mesmo, né, sendo a distância assim. Eu acho que é um pouco do da troca de carinho que eu posso dar para eles também. Eu gosto muito de fazer esse trabalho do, do Instagram porque me aproxima muito das pessoas, é uma forma de eu mostrar também um pouco da minha identidade, das minhas coisas. E, e como teve uma aceitação legal, não foi uma coisa muito planejada, mas foi uma coisa que teve, foi acontecendo, teve uma aceitação legal. É um trabalho que eu faço, que eu gosto, que eu faço com muito carinho. E agora eu tô me dedicando, quero fazer mais coisas ainda. É, agora eu estou bem focada em fazer coisas novas. Inclusive.
0: Dá tempo de responder todo mundo? Porque você tem um número grande de seguidores. E com essa atenção toda, eu imagino que deve ser uma demanda maluca.
2: Cara, dá tempo de responder todo mundo. Às vezes, quando tem é, alguma coisa assim, por exemplo, quando eu ganho o KSOP, Eu recebi recebi um número, tipo, muito grande de mensagens, mais de duas mil, assim, num dia só. Aí foi um pouco difícil, mas eu passei uma semana respondendo e respondi todo mundo. Eu faço questão de responder todo mundo. Por enquanto eu tô conseguindo. Acho que se um dia tiver uma demanda muito maior e eu não conseguir, aí eu vou parar. Mas enquanto eu puder responder as pessoas ali, eu faço questão de responder porque, poxa, elas elas tiraram o tempo da atenção delas para mandar uma mensagem para mim. Então, acho que né, também tenho que dedicar um tempinho para responder. Hoje eu incluo na minha rotina do dia a dia, então todos os dias eu respondo, e aí não vai ficando uma coisa muito grande, e eu consigo fazer. E é super legal, porque isso me dá a oportunidade de interagir, né, mostrar um pouco mais de mim com as pessoas, as pessoas tirarem dúvida, enfim, bem legal.
0: Bacana demais. Daí vamos falar um pouquinho do Midas? Hoje você é jogadora do Midas, a a, a parte da formação sua é feita pelo Midas? Quer dizer, qual é a relação que você tem com o time hoje?
2: É, eu, tô, eu tenho uma parceria com o Midas há um ano e meio, comecei em janeiro de 2018. Então, foi bem aí, quando, até quando você me perguntou de, de, form, de como eu estudava. Uhum. Então, eu fiquei ali em 2017 com o Issa e daí já vem o Midas, que é onde é o meu maior suporte de informação, né? É, então, a gente começou no ano... 2018 não, desculpa, eu falei errado. Foi em janeiro de 2019 uhum. só um ano e meio que a gente tá, que a gente tá trabalhando. É sim, a nossa a gente tem uma parceria onde eu estudo com eles, né, não jogo para o time, eu apenas estudo com eles e a gente tem algumas outras contrapartidas da minha parte. Uhum. É, a, coincidentemente, nesse um ano e meio, eu acabei de, de terminar essa função agora, eu fiz também uma função de marketing para a Unidas. Certo. É, e aí eu era uma espécie de assessoria, onde fazia a gestão de Instagram e a gestão dos projetos de comunicação interna e, e aí eu trabalhei para eles durante um ano e meio, acabei de, de me desligar, justamente porque eu quero focar mais na minha, na minha carreira é, mas eles, assim, são fundamentais na minha evolução é, tem, tiveram um papel importantíssimo, acho que aí, nesse um ano e meio é, eu acho que é bem perceptível diante das conquistas que eu tive, né e das coisas que a gente está fazendo. É, o time é... Os, os sócios do time são meus amigos. São pessoas que eu gosto muito, né? Que eu conheço há bastante tempo. Uhum. E, e isso me facilita ter uma relação muito próxima. Então, qualquer informação que eu quiser, eu tenho liberdade aqui, 100%. O time é realmente muito bom. Eu sou bem feliz, assim, de estudar com eles. Não consigo me imaginar hoje em outro lugar. Eu sou bem feliz, assim, dentro do... É, do Midas por o um conjunto todo que ele me oferece
0: é muito bom Bacana demais. Dai, o, o Midas é o Dan Almeida o Francisco Pacheco e o Thiago Cortes são fundadores e, 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 e quem mais forma o, o time de profissionais então, do Midas?
2: isso foi lá atrás então tá hoje os sócios do Midas até, por, ai meu Deus, tomara que eu não esqueça ninguém vai. porque são bastantes <risos> Daniel Almeida Caio CF Francisco Pacheco é, Luciano Landa Aí tem o Cairo, é, Ramon Kropman, Cabeça Tilt, e mais dois novos. Eles são é um, um, nove agora, eu acho. Aí mais o, mais dois que entraram agora, que é o Gui e o Greg.
0: Que fogueira é o que eu te 99. joguei, hein? É,
2: olha que fogueira. Se eu <risos> alguém, eu tô no mato. Ai, meu Deus,
0: Ô, Dai, me conta um negócio. Como é que funciona a rotina de estudos sua com o Midas?
2: É, eu tenho... O Midas tem aula... Duas, eu tenho aula em grupo duas vezes por semana com eles. Tenho uhum. aula mensal individual uma vez é, por mês. E tem uma biblioteca gigantesca de vídeos onde, tipo, de todos os assuntos que você imaginar. É, e durante a semana, ah, dentro do time, todas as aulas individuais estão abertas a, as pessoas. Então, eu tenho todo dia alguma aula para eu ver. Uhum. Entendeu? Todo dia eu posso entrar ali e tenho tem alguma aula que está acontecendo e eu posso entrar. Então, basicamente, a minha rotina é eu estudo um pouco sozinha e aí eu já entro ali no time para ver o que está estudando, o que está que rolando, quem está que estudando, o que estão tá estudando, e todo dia a gente tem uma rotina de estudo assim, ali com o time. É, às vezes eu estudo com um, outro dia eu estudo com outro, mas todo dia eu tenho uma rotina de estudo com o time.
0: Que legal. Dai, é... você marcou ao longo da entrevista uma série de vezes a questão de você ter sido criada com, numa família com muitos homens por perto e de jogar é, no meio dos meninos, trabalhar na cimenteira onde tinha muitos homens e se acaba escolhendo é, ser profissional no esporte em que as mulheres formam a minoria e jogam, evidentemente, juntos. Né? Quer dizer, o, o, o field é um field só. Por outro lado, é muito comum você jogar Leiris, né? Eu vi que você tem um histórico jogando um monte de torneios Leiris, dando entrevista e tal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão do ladies. A gente já ouviu, a gente ouve, é comum ouvir mulheres falarem que é legal criar esse ambiente de receptividade para algumas mulheres e outras mulheres são efetivamente contra os torneios. Elas falam, olha, se a gente tem condição... Igual de jogar, igual de igual para igual, que é uma coisa que não tem mais dúvida alguma a respeito disso. Existem mulheres que acham que não fazem sentido haver os torneios leis Conta pra gente um pouco a sua relação com o, uhum. o field feminino, com os torneios de ladies e, e essa questão.
2: Olha, se a gente não vivesse num mundo machista, uhum. eu ia concordar que ter um torneio só para mulheres seria uma atitude machista. Mas como a gente vive num mundo machista, eu acho que os torneios é, ladies, eu consigo entender a visão das meninas que acham que né, não deveriam ter os torneios de mulheres, mas eu acho os torneios extremamente importantes, porque são uma porta de entrada, existe muita mulher que não se sente confortável de estar no ambiente com muitos homens, e aquilo é como se fosse aproximando, né, ela vai conhecendo, entendendo que ela pode circular, que ela pode jogar, que pode ser tranquilo e tudo mais. Então, eu acho importante, eu acho que as mulheres também se sentem é, com relação à competição, elas se sentem melhores quando elas estão competindo com as mulheres do que diretamente com os homens. Então, eu acho importante. Eu acho que é, pode ter algumas mulheres que não precisem disso, mas que não precisem, que, ah, tudo bem, eu não preciso ir no torneio inglês, eu posso ir direto lá. No... Mas para muitas mulheres é importante e a gente precisa é, pensar em todo mundo.
0: Perfeito. Dai, o poker melhorou em todos os aspectos. Quer dizer, a, a casa que recebe o poker hoje, o hotel que recebe o poker, é, a gente paga imposto como qualquer outra profissão, é, os torneios estão cada dia maiores e a gente viu uma evolução do poker lá de 2009 para hoje em todos os aspectos. Na questão da receptividade com a mulher, você sente uma evolução? Quer dizer, é, 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 melhorou? É mais fácil ser mulher no poker de 2020 do que era de 2009?
2: Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que as mulheres evoluíram muito também no jogo e com os resultados, eu acho que a gente começa também a ter mais um pouco de credibilidade em relação ao ao nosso jogo. Então, eu acho que hoje... Até a forma que os homens se comportam em relação a gente, né? Eu lembro, por exemplo, que se você tava numa roda, obviamente sempre numa roda de homens, né? No poker sempre sendo a única mulher, chegava alguém a falar alguma mão, alguma coisa, nem olhava na sua cara, eu olhava para as outras seis homens que estavam na roda e nem se direcionava para você. E hoje não, né? Assim, mulheres estão... É um ponto que eu lembro, assim, que me marcou muito, que acontecia comumente, eu tava nas rodas de poker, e sempre estava sendo excluída e acho que isso é uma coisa que né, a mulher está tá incluindo mais. eu acho que os homens estão percebendo, né? o quanto as mulheres também estão se dedicando. então eu vejo assim uma, uma aceitação melhor. e eu acho que está no momento do mundo também olhando mais para essa questão, né? e isso também ajuda com que é, alguns homens olhem também a questão assim do das mulheres no pouco. e tenham uma postura melhor com a gente, eu acho.
0: bacana demais. dai a gente vai caminhando pro final. Uma pergunta que me vem, é, é, é inevitável, é a seguinte: Eu te vi falar em entrevista que em todos os momentos que você teve no poker, você pensou para além do, do fato de ser jogadora. O que, que o futuro guarda para Dai? O
2: que, que o futuro guarda? O que, que eu me vejo no futuro?
0: Exatamente.
2: <risos> <risos> é. é... Eu me vejo jogando poker. acho que eu já, a minha profissão, com certeza, eu já tenho certeza da qual é, agora não, não me vejo mais migrando de profissão, me vejo consolidada. É, acho que o futuro me guarda algumas conquistas, algumas vitórias, algumas evoluções, eu acho que uma formação de família, é, uma coisa que está nos planos, acho que é mais ou menos isso.
0: Bacana demais. Dai, eu queria te agradecer o, o carinho de atender o PokerCast e conversar com a gente. É, essa conversa boa que já vinha, já vinha de uma referência da, 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 da Dai que atende a rede social, que fala com o fã, que fala com todo mundo. E poder conversar, ouvir sua história foi absolutamente fantástico. Obrigado e, e, e o espaço do PokerCast está 100% aberto.
2: Nossa, muito obrigada pela oportunidade de poder contar um pouquinho mais aqui da minha história. espero que tenha ficado bom que as pessoas gostem do do conteúdo e acho que devaguei algumas vezes ali, eu sou uma pessoa que vou nos assuntos e volto mas muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal adorei conversar com você e ter essa, essa oportunidade de contar um pouquinho mais de mim
0: bacana demais, eu que agradeço
1: que mulher sensacional maravilhoso, espetáculo Fantástico, Lanza, fantástico, cara, que conversa boa,
0: que, que história incrível de vida e, cara, que prazer, que prazer, fico feliz demais é, é, de, de, de ter feito essa entrevista muito sucesso dá e vamos que vamos. Bora, redes sociais? Redes sociais, cara, a gente sempre incentiva os ouvintes a mandar áudio, então nada mais justo do que a gente tocar os áudios deles quando eles nos mandam, começamos pelo áudio que era da semana passada do Douglas lá do Rio.
3: Fala, Calil. Muito boa tarde, como, como anda esse baralhão aí, esse cast game maluco que você anda jogando? É, primeiro lugar, mais uma vez aí, parabenizar os, todos esses episódios que saíram né, até o momento, em especial do Sequela, que, cara, absurdo. Absurdo mesmo, você vê que além do jogo, o cara tem muita história para contar, e, e mostra o, o outro lado do jogo, né? Que por mais que você consiga sobreviver do jogo E viver dele Você tem as amizades Você tem todas essas histórias engraçadas e bonitas Ou não tão bonitas assim para contar, né? Mas aí eu aproveito o gancho e te pergunto é, Sem querer me meter, obviamente, né? Mas uma sugestão ou uma dúvida mesmo Você já pensou em explorar é, algum lado do poker que não seja esse do glamour do profissional de, de como é o caminho, né não digo nem do cara regular, eu digo do recreativo mesmo, recreativão, né? Que, que almeja, às vezes almeja o profissionalismo ou só sobreviver do jogo, Entend- ou, entendeu? Assim, não sei se eu me fiz claro o suficiente. É porque a gente acaba vendo muito o lado do profissional, né? Daquele pessoal que, que tá lá, que tá jogando 18 telas por dia, tá jogando todas as séries, tá jogando no GG Network, tá jogando no Star, no Poker. Mas e a molecadinha que tá entrando aí, que tá estudando, que tem que passar por todo aquele ferro, que, que não se profissionaliza por N motivos da vida... Mas acaba gostando do jogo a ponto de conseguir tirar uma grana ou às vezes não tirar uma grana. Abraço aí, Kalil. Continua com esse trabalho aí que toda semana são boas risadas, um grande aprendizado.
0: Uh, Douglas, cara, respondendo a sua pergunta, o seguinte: eu, eu acho que o PokerCast ele pega todos os ângulos do poker. Então a gente pega do, 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 do trabalhador do poker ao jogador recreativo. né? É, é, recentemente tivemos aqui. É, o Fábio Freitas que foi uma super repercussão. Tivemos agora o Vascão, que, que o Fosteira chamou de jogador não profissional. Ele não teve nem coragem de chamar de, de recreativo, de tão malandro que o Vascão é. Mas, mas é isso aí, cara. É, é, o, o que eu tento é exatamente na hora de escolher as entrevistas: é, o que eu tento fazer é pegar o máximo possível de perfis dentro do universo do poker, e é isso que a gente faz. Vamos então para o áudio do nacle que cravou o torneio do Eronville, o
4: ranking. Fala Gui, bom dia, cara, tranquilo? Cara, eu tô mandando esse áudio só para dar um depoimento, é até engraçado. Essa história de PokerCast regular a conta, aparentemente, mostra-se cada vez mais incontestável. Eu mandei aquele áudio para você aquele dia, você passou o áudio, Aí, no dia, eu cravei o City do nosso ídolo, Elonville E, simplesmente, passou uma semana eu cravei de novo. E, simplesmente, eu estava longe de estar tá disputando o ranking. E eu cravei o ranking. E ontem foi o último torneio do... que valia para o ranking. E eu joguei super mal. Fui eliminado rapidamente, não vi nem a cor da bola. E quando eu fui eliminado, todos os demais que estavam disputando o ranking comigo, que eram vários, ainda estavam vivos, e tinha menos de 20 left. Simplesmente todos foram eliminados, praticamente ninguém pontuou. E o o último jogador que poderia me ultrapassar, e me ultrapassaria se ficasse em segundo, foi eliminado em terceiro, cara. no último último momento então assim, foi uma runada de se considerar (risos) e eu tenho certeza que foi por causa da citação os valores, é claro, não são nada estratosféricos mas são bem interessantes e é a única coisa que eu estou jogando então assim, não tinha como eu runar em outra coisa porque eu não estou jogando mais nada né? Então, assim, realmente foi muito legal Valeu demais pela citada Ouvinte, seguinte O Nakli, ele foi citado
0: duas vezes sem ouvir Ele está citado naquele áudio Do, do Bruno imitando Bolsonaro <risos> E teve um áudio dele também Então ele foi lá, cravou o torneio Sem surpresa, cravou o torneio do Heronville, Muito bem puxado Que homem, o senhor, não merece nada menos que isso Como diz Marcelo Lanza Maia Eronville que foi autor de uma das grandes frases de pôquer que eu ouvi em 2020. Ele falou o seguinte, hoje em dia, usar baralho de duas cores é tipo usar uma bolsa Samsonite pra sair na rua. Você sabe que eu não concordo com isso, né? Você não concorda com isso porque o senhor é um hipster, Marcelo Lança. Porque isso. o senhor usa bolsa Samsonite junto com esse coque samurai e essa barba. Eu curto
1: baralho de duas cores.
0: Ah, não. Eu achei que você ia falar que você curte bom sensationite. Baralho de duas cores
1: não tem cabimento você curtir. Não pode. Tem. Pode. Eu curto preto e vermelho ali, bolado. Meu Deus. Raiz. Meu Deus. Eu falo que eu eu, eu curto pouco raiz. Eu curto curto 3X. Cheio. Deu 3x cheio esse jogador raiz <risos> cara, que medo, eu tô super
0: comemorando o fato da GG Poker ter passado a nossa transmissão pro baralho de quatro cores
1: não, mas peraí, peraí transmissão em baralho de quatro cores ela ajuda demais pro comentarista porque ela fica automática Julgar, é, é, ser grinder e jogar 10 telas mano, cinco telas, oito telas cara, é muito bom, claro que é uma ferramenta puta ferramenta que facilita mas tá falando comigo. O máximo que eu jogo de tela são duas, três quando eu vou jogar. Então para mim eu gosto dele ali raizão. Não vai mudar nada para mim o quatro cores, entendeu? Então da mesma forma que eu, eu tive estranheza de 18 anos atrás quando o mais é ver apareceu com aquele baralhinho físico de quatro cores, foi o primeiro Você que eu vi é... aquele baralho. Chegar, né? E, e ele não pegou no live. By the way, no live é duas cores raiz. Eu sou jogador de live, então eu gosto do baralho de duas cores. Justíssimo, cara. é
0: Eu não. Que fique claro o seguinte, até porque eu jogo com cinco cartas em cada mesa, <risos> né? na hora que você olha, cinco cartas mais o flop, velho, e o jogador aparece com mais cinco cartas do lado de lá, velho, que você, quando você vai ver, 15 cartas, quatro cores ajudam demais. Lanza, a Lívia Nanda, velho, foi, foi tão legal. Ela, ela mandou é, uma mensagem falando que está esperando a parte 3 do sequela e mandou mil elogios ao nosso trabalho. esse carinho dos queridos ouvintes que acompanham a gente aí por todos esses programas, é demais, é fantástico, não tem preço e vamos fazer algumas citações para regular a conta, primeiro o Cassiano Souza do Rio, que arrumou um dólar, 1.500 dólares, falou que se a gente tivesse citado ele, ele cravaria então tá aí a obrigação pro Cassiano, o José Augusto César de Araraquara, que é o aniversariante da semana, o Jesus Bronson, que nome aí E o Gustavo HG, na verdade é o Gustavo HG, que hoje está jogando a final da Stadium Series e perguntou se ia transmitir. Eu falei, velho, se vai transmitir, eu não sei, mas eu vou te citar para a Ronada vir boa. O Alex Barreto.
1: O Alex Barreto me mandou mensagem falando para a gente fazer um programa especial em que eu te entrevistasse e você me entrevistasse. Eu falei, uai, Alex. (risos) Volta lá no 42. Aconteceu isso, inclusive... Em dezembro de 2019, janeiro de 2020, o último programa do ano, Natal e Réveillon, só que foi a Gabi entrevistando a gente. É, aí eu falei com ele, ele já achou os programas e já está, está os ouvindo.
0: Aí sim, vale lembrar que tem uma longa entrevista minha também para o As Coisas São Como São, podcast do amigo Loís. Então quem tiver curiosidade pode ir lá. E Lanzinha, por último, né, velho? O Mosner me manda esse áudio.
3: Calhuzão. Tô feliz pra caralho, cara. Eu acabei de fazer o heads up do do torneio aqui no do Estádio Silver 55, do, do 27L. Perdi o heads up, mas puxei 31 mil dólares, cara. 31 mil dólares, cara. Porra, <risos> velho.
0: E aí eu ouvi esse áudio dele, Lanza, e respondi o seguinte, tô ligado. Ele falou, ai, como assim, tá ligado? <risos> Aconteceu o seguinte, cara, o nosso ouvinte australiano, o, o nosso ouvinte, o Fernando Carvalho, o, o nosso Ozzy ouvinte, né, lá do Outback australiano, entrou pra ver um jogador do time dele que tava jogando a reta final do torneio e virou e falou: Calil, esse é M Mosna é o doutor Maurício Mosna lá no grupo do Telegram, do Podcast? Eu falei, uai, velho só pode ser a bandeira do Brasil, ele falou, é, falei, então tá bom, e aí o, o Fernando, cara, começou a acompanhar o amigo de time dele, se não me engano, do Midas, inclusive, é, caiu na quinta colocação, e o Fernando ficou acompanhando, me dando updates em tempo real do Mosna, é, cara, o Mosna foi vice-campeão do Stadium Series na sexta-feira Enfrentando um field de 9.244 inscritos, lança. É, o torneio foi os 55 Progressive Knockout e ele levou 31.491
1: dólares, que homem, né, velho? Sensacional, sensacional. Bom, é... ah não, eu queria dar mais uma dica. Então, já que nós estamos falando desse negócio dos programas, eu queria falar para quem quiser é, de entrevista também. Tem o Montanha das Cartas. O Montanha das Cartas entrevistou. Procura aí no Instagram que vocês vão achar. Ele entrevistou nessa temporada. Alexandre Gomes, Gabi e agora o Elton Lima, que é o novo entrevistado. Então, para quem quiser também mais curiosidade sobre a turminha, também tem lá. Finalizacione.
0: Finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer o Poker está. Na aba de clubes, tem a guia de clubes do Brasil. Estaremos de volta logo depois da Covid. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Agora tem WSOP, o pokercast está lá desde o primeiro episódio e, claro, Super Poker Team Pro. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine já imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, uma coisinha antes, cara. Alguém do grupo, não tô lembrando quem foi, me pediu uma lista de literatura de pôquer. Livros de pôquer que não são técnicos. Tá pronta a lista, eu só não vou dar aqui no ar ainda... Porque eu preciso ver o que já foi lançado no Brasil e o que não foi. Pra gente poder dar certinho e, e falar onde que acha. Uh, o filme que eu assisti essa semana foi dica. Na verdade, ele estava na minha lista, eu falei dele com o Sérgio Prado, lá naquele programa que nós fizemos especial de rock and roll que está no feed do Pokercast: é, é o Searching for Sugar Man. É uma procura por um cantor de folk. É, e o Pita, BR, me mandou uma mensagem: falou Calil, você já assistiu o Searching for Sugar Man? Eu falei, bicho, eu tô maluco, ele tá na minha lista, no post-it da minha parede do que eu queria ver na quarentena, tá esse filme. E eu não consigo achar, ele não tá no Netflix, não tá no Amazon, e no caminhão que vira filme aqui na esquina de casa também, ele não caiu, nunca. Como ele não caiu desse caminhão? Esse caminhão é firme. Esse caminhão é firme, esse caminhão cai tudo quanto é filme. Ele virou pra mim e falou assim, cara, tem um site que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, eu vou te mandar o link aí. Aí... O, o site é um site realmente, é, é, ele é raro, poucas pessoas conhecem ele na internet, chama YouTube. <risos> e, aí, e aí eu cliquei. No... gosta desse site? É, né? E aí ele virou e falou o seguinte: Tá aí no YouTube, o filme tá em inglês, a legenda tá em francês. Eu falei, que amor, é bom que eu treino francês. Cara, assisti que filme maravilhoso. Você vai ouvir eu falar isso pela primeira e provavelmente pela última vez na sua vida, tá bom, Marcelo Lanza? hum acho que o filme ficou pouco. Quisera eu que eles tivessem feito uma série dessa parada. Eu que sou um cara que não costuma assistir séries, acho que Search for Sugar Man devia ter sido uma série com pelo menos umas 10 horas
1: de material. Aí sim, hein, senhor? Em tempos, como o senhor está mudado? <risos> Exatamente. <risos> cara, eu digo, no de semana, na verdade, eu finalizei Dark. E no final de Dark... Se a sua cabeça não explodiu, algo de errado você está fazendo. É, eu vi com o Gabi e no final ela fala, não gostei. Aí eu falei, Puts. só que eu não queimei o cartucho porque ela que escolheu para ver. Eu falei, cara, e ela me solta assim, que ali tem um erro na Matrix. Eu falei, pode parar, pode parar, porque você não viu Matrix. Então, você não está autorizado a falar erro na Matrix e saber o que é um erro na Matrix. E olha que Gabi começou a ver Dark, olha que brilhante. Dark é uma série, ela é temporal. Então, tipo você está no presente, de repente você está no futuro, você volta 33 anos no passado, você adianta 66 anos no futuro, ela começou a ver do episódio 2.10 o último episódio da segunda temporada aí, do, primeiro, do último episódio da primeira temporada, aí ela assiste o segundo episódio da primeira temporada, aí ela fala ah, já assistiu dois, vou pro três, aí ela assiste o ter- quarto episódio da terceira temporada ela viu a série de trás pra frente e frente pra trás, eu nunca vi uma coisa dessa na vida então, no final ela entendeu mais que os outros, né? Porque ela já tinha visto lá na frente, quando ela foi ver lá atrás ficou mais fácil. E aí eu fui ver com ela Matrix. voltei ela para ver Matrix finalmente. Justo ela e aí, perguntou acabou, no Instagram, ela falou... se
0: ela deveria ver Matrix. Eu falei: "Pode ver pelo amor de Deus, Filmaço". Ela fez uma pesquisa no
1: Instagram é, dela. Só que ela falou: Gabi. "Não gostei". Aí eu tô. Eu tô não, eu tô, não, não, não. Eu tô num momento complicado da vida. É, né? é isso, isso complica. Porque ela falou: eu entendo e tal, é legal, vou até acabar de ver os outros dois e tal, mas não gostei. Fiquei me triste, sabe? Fiquei me triste, porque Matrix é sensacional demais. Então, assim, se você não entendeu o Dark. Assista o Nerdcast da semana passada que fala sobre Dark. Eles também não entenderam, pelo você vai ver.
0: Cara, uh, Gabizinha, faz um favor pra você mesmo. Eu não veja Matrix 2 e 3, não. Não estraga a experiência que é ver Matrix um ver nos outros. Ah, é, os 2 e
1: 3 pioram muito porque eles vão.
0: né, Muda o foco, vamos falar assim. Né? Matrix 1 é brilhante demais brilhante demais. Arroba Gui Calil e arroba Maia são os Instagrams e os Twitters. Nos indique, se estiver ouvindo no iTunes, nos dê cinco estrelas. Indique para todos os seus amigos, mande no grupo do WhatsApp, troque suas fichas pelo Fichasnet
1: e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. E no, e no momento que nós estamos aqui finalizando, aparece uma, um negócio no meu Instagram assim, vi nas mesas, curtiu esse negócio. Não, <risos> ele fez um plim, velho. Esse plim não é efeito sonoro, não. Ele entrou no áudio.
0: <risos> <risos> que coisa mesas. Que coisa maravilhosa Um abraço a todos e até a
4: próxima semana Valeu
1: He going with the flow it's, it's all
4: I don't know Why?